0: Hey, willkommen zu dieser Woche von Optimier Dein Leben Podcast. Heute mit Thomas und Joshua, so wie jedes Mal.
1: <lacht> Thomas,
0: womit geht's heute los? Äh,
1: ja, wir haben uns überlegt, dass wir in dieser Folge mal über die acht größten Fehler sprechen wollen. Die Anfänger, meist äh, machen wenn sie mit Amazon, also äh, mit Merch bei Amazon starten. Äh, ja, da kann ziemlich viel falsch laufen und man kann da echt viel viele Fehler begehen und das wollen wir einfach mal alles ein bisschen zusammenfassen, damit du äh, nicht diese Fehler machen musst und ja.
0: Alles klar, ich wollte eigentlich, ich habe am an Anfang gesagt, komm Thomas, wir machen als Podcast-Folge die drei größten Fehler und dann hat Thomas aber ein bisschen was zusammengeschrieben und meinte, ja, ich habe einen Sendeplan, man es einfach mal die acht Fehler, das heißt, man kann viel falsch machen, auf jeden Fall.
1: Ja, wenn man auch mal kurz drüber nachdenkt und wir machen es jetzt schon echt lange, seit... 2016, oder was? Ja, ich glaube auch. Äh, da hat man schon viel gesehen, aber auch selber Fehler man natürlich mal gemacht. Und ja, äh, ja da kommt viel zusammen und ich dachte, da macht es natürlich Sinn, direkt alles irgendwie, also vor allem die größten Sachen aufzuzählen, anstatt jetzt einfach nur, ja.
0: Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Mischung für, erstens natürlich für Leute, die jetzt gerade mit Merch-Bermason anfangen. Aber auch für Leute, die es jetzt schon länger machen und vielleicht nicht den Erfolg haben, den sie wollen, auf jeden Fall, weil wir werden erstmal ein paar Sachen ansprechen, die jeder wissen muss unbedingt, sonst ist er relativ schnell da out of business wahrscheinlich sogar, Richtung Accountsperrung und dann aber auch sozusagen, wenn man keinen Verkäufer hat oder das Tier nicht hochgeht und so, das heißt, das ist eigentlich jetzt für jeden was dabei, genau. Was Merch
1: bei Amazon ist, erzählen wir es glaube ich, nicht in jeder Podcast-Folge nochmal neu. Dann einfach in die letzte Episode reingucken, da haben wir eigentlich alles genau erklärt, auf alle Schritte genau gezeigt und die ersten Anfängerschritte sozusagen, wie man damit zum ersten Erfolg kommt. Also einfach in die erste Episode gucken und natürlich abonnieren, um keine weiteren zu verpassen. Ja. Wir können ja mal direkt in den ersten Fehler reinstarten. Yes, sag mal an. Das sind natürlich die Markenrechte. Das ist immer ein großer Punkt und ja. fast schon einer der wichtigsten, muss man sagen. Absolut. Weil einfach durch Markenrechtsverletzungen gefährst du nicht nur dein Geschäft äh, oder deine Finanzen dadurch, dass du abgemahnt werden kannst, sondern auch einfach dein Account. Und ja. Im Endeffekt ist das Allerwichtigste äh, im Merch Amazon-Business, dass du deinen Account erstmal sicherst weil wenn dein Account nicht gesichert ist, hast du also kein gesichertes Einkommen. Und äh, ja, das Ding ist wirklich
0: Wie du es meinst, das ist halt aus allen Richtungen. Ne? Es gibt manche Fehler, da verkaufst du nichts. Manche Fehler, da wird dein Account gesperrt. Aber wenn du Markenrecht verlässt, dann kann beides passieren. Das heißt, dein Account wird gesperrt. Du wirst auch noch abgemahnt. Das heißt, kein Einkommen mehr, hohe Strafe zahlen. Das ist der Worst Case. Und ich glaube auch, andere Sachen, die am häufigsten passieren. Ja, weil es auch
1: leicht ist, äh, das, diesen Fehler zu begehen, wenn man keine Ahnung hat oder wie man da vorgehen muss, um zu recherchieren, dann macht man immer schnell da einen Fehler. Das kann auch mal einem Profi passieren, ja, ja. wenn der nicht richtig nachguckt und oder einfach wenn man aus dem Bauch heraus irgendwas
0: macht. Oder wenn du extrem viele Shirts online hast, dafür haben wir dann auch nochmal in unserem einem Kurs total gezeigt, was macht man eigentlich, wenn man jetzt wirklich tausende Shirts hat und man will genau gucken, wie all die Markenrechte sind. Aber erstmal nochmal grundlegender überhaupt, was sind Markenrechte, vielleicht mal sagen. Also im Prinzip... Ich kann es mir am ehesten so vorstellen: jemand sagt, er will Merch bei Amazon machen, will T-Shirts online verkaufen, um Geld verdienen, kennt sich ja mal mit nichts aus, unternehmerisch oder rechtlich oder irgendwas, und sagt, hey, ich mache jetzt mal ein T-Shirt, ein Star Wars-T-Shirt, weil das gerade in ist so und der neue Film rausgekommen ist. Ähm Klingt erstmal total intuitiv, man soll irgendwas verkaufen, was sich verkauft, man soll success model, also nehme ich irgendwas, was sich halt sehr gut verkauft, aber es ist natürlich extrem eingeschränkt, weil du darfst einfach alles, was sozusagen Markenrecht ist, sowas wie Star Wars, Cola, Danone, keine Ahnung, jegliches, Rewe, alles, was irgendwie ein Markenname ist, darf man nicht verwenden und nicht nur, es sind ja nicht nur Markennamen, die man kennt, also es gibt unendlich viele Markennamen, die ihr nicht kennt, und man muss halt auf jeden Fall, bevor man ein T-Shirt und ein Design hochlädt, checken, okay, darf ich dieses
1: Design verwenden? Ja, da reicht es auch nicht, einfach drüber nachzudenken, ist das eine Marke oder nicht, weil teilweise werden da auch extrem abstruse Dinge markenrechtlich geschützt, also manchmal einzelne Buchstaben sogar, haben ja. wir auch schon gesehen, oder, was weiß ich, irgendwelche Sätze oder so von irgendwelchen Sprüchen. Deswegen immer nachgucken, einfach sich auf seine Intuition verlassen, ist da immer der Fehler. Das stimmt. Ähm, ich würde noch mal eine Sache, also gerade gesagt,
0: um es jetzt nicht zu verwirren, die würde ich mal noch mal am Ende, sie ist nämlich ein bisschen komplexer, nämlich was ist mit Single-Word-Trademarks oder mit Buchstaben, die getrademarkt sind. Also, wenn jetzt der Buchstabe E getrademarkt ist, darf ich dann nicht mal mit E rausbringen. Darüber reden wir mal am Ende. Erstmal äh, generell noch mal genau. Ähm, genau, ich wollte es nur sagen, weil das eine äh, Verwirrung sonst
1: bringt. Ja, ähm, also, es ist ja auch so, dass wenn man in die Kategorie bei Amazon, bei den T-Shirts guckt, dann ist es einfach völlig normal, dass die Shirts mit den großen Marken, also die richtiges Brand Value haben, die sind immer oben, also da sind Star Wars Shirts ja. und so und da sind natürlich auch immer mal Merch Shirts dabei, mhm. also Merch bei Amish, also veröffentlichte Shirts, die dann tatsächlich Star Wars Logos haben. Das kann zwei Gründe haben, zum einen gibt es halt welche, die tatsächlich irgendwie Rechte für bestimmte Marken ja, man sich, sich besorgt. Holen,
0: genau damit man das machen kann. Oder halt
1: Leute, die es tatsächlich verstoßen einfach das Markenrecht. Deswegen, nur weil andere Leute da irgendwelche markenrechtsverletzenden Shirts hochladen, heißt das nicht, dass du das auch machen kannst. Und das ist auch immer verlockend, weil wenn man dann so sich die Ranks von den Shirts anguckt ja. und dann denkt, wow, dass dieses eine Shirt, das ist so gut gerankt und das ist ein, auch ein Merch-Seller. Das mache ich jetzt auch und vielleicht kommen dann auch viele Verkäufe dadurch rein. Also die Chance ist natürlich sehr hoch, weil du einfach die, als Keyword diese krasse Brand benutzt hast. Aber das bringt dir nichts, wenn im Endeffekt der Account gesperrt wird und das, das Geld niemals siehst. Genau, also man kann sich
0: da überhaupt nicht drauf verlassen, nur weil es äh, 100 andere auch dieses Shirt mit diesem einen Logo, diesem einen, mit diesem einen Spruch darauf rausbringen, hast, nicht, dass das erlaubt ist. Man muss es immer nochmal checken. Weil einfach die meisten Leute, auch da, daran merken wir auch, dass es einfach viele Leute Unsinn machen und viele Leute diese, diese ähm, Rechte verletzen, weil wir ständig Shirts sehen. Was ich auch gerade nochmal dachte, eigentlich ein ganz interessanter Punkt, darüber müssen wir wahrscheinlich mal ein YouTube-Video rausbringen oder sowas. Wie kann man überhaupt auf Amazon ähm, sich T-Shirts anzeigen lassen, die sozusagen von Merch-Sellern sind? Also ihr könnt natürlich euch nochmal T-Shirts, äh, findet jeder, man kann einfach T-Shirt eingeben oder in die Rubrik gehen, gehen halt. Aber es gibt auch eine Methode, wie man sich sozusagen die Konkurrenz angucken kann, die auch ganz wichtig ist, um jetzt Keywords zu finden, aber gehen wir später auf ein Aber ich meine, das müssen wir auch unbedingt mal machen.
1: Ja. also auch generell der ganze Prozess, wie man die richtig checkt und was man da alles beachten muss, ist jetzt natürlich sehr umfangreich ja, genau. und da muss man sich auf jeden Fall auch Informationen zu holen. Ja. Äh, ja, dann kann man ja auch in dem Zuge nochmal sagen, dass in unserem Kurs halt amazingmergeacademy.de haben wir das auch alles, also wie wir da vorgehen, alles genau gezeigt. Ja. Und ja, wenn du da mehr drüber wissen willst, dann kannst so du da natürlich äh, vorbeischauen. Äh, ja. Das ist
0: sowieso bei jedem Punkt, den wir jetzt ansprechen. Also natürlich wird, das ist nur ein Überblick hier, selbst wenn wir hier eine Stunde reden über die acht Fehler, könnte man wirklich ewig reden, machen wir auch in unserem Kurs. Das heißt, da kann man immer reingucken, wenn ihr es genau wissen wollt. Ansonsten, genau, wie ihr das checkt und so, das machen wir einfach noch nochmal ein Video zu, da müssen wir halt den Kurs holen. Ja, das,
1: da kann man jetzt auch schlecht drüber genau. reden, da muss man halt wirklich Webseiten, Webseiten zeigen, wie die aussehen und sowas, da ist der Podcast okay. das falsche Format. Vielleicht machen wir auch mal ein YouTube-Video genau, über diese okay. Sache, das können wir ja auch mal alles. Ansonsten
0: kann man sich auch mal informieren. Generell würde ich mal ähm, euch raten, euch zu informieren, auch wenn es mal generell im Online-Business geht, was ist eigentlich sozusagen, was sind Markenrechte? Und wenn es um Merch geht, natürlich in erster Linie auch in Amerika, was sind Markenrechte? Aber ich denke, es ist auch ganz interessant generell für Erfolg im Internet. Ähm, ja, das ist
1: einfach so ein grundlegende, ja. äh, grundlegendes Wissen, was man sich da ja. aneignen muss. Also Beim wenn man Beispiel, anfängt, ich, äh, Produkte im Internet ja. zu verkaufen, das ist eine der ersten Sachen, die man einfach verstehen muss, was Markenrechte sind. Total. Wer das nicht weiß, der kann Total, halt ja. echt schnell in eine Falle geraten. Total.
0: Der fängt an und kriegt sofort einen und unglaublichen äh, Rückschlag. Also das kann man und halt
1: die Abmahnungen, die können auch einen hohen vierstelligen oder was weiß ich. Ne? Also mhm. je nachdem, wie wertvoll auch diese Marke ist, äh, das kann schon echt hoch ausfallen. Und vor ja. allem, wenn das am Anfang kommt, das ist natürlich echt ein krasser Rückschlag. Den sollte man auf jeden Fall am besten Fall hundertprozentig vermeiden. Ich wollte noch mal
0: eine Sache sagen, nämlich das eine, ähm, auch wenn jetzt, also wenn jetzt jemand noch gar keine Ahnung hat, was ein Markenrecht oder so, dann ist es vielleicht nicht so interessant, aber noch mal einmal darauf eingehen, was ist denn mit diesen Single-Word-Trademarks, also was ist zum ja. Beispiel, wenn jetzt, oder ein Buchstabe, was, wenn du guckst nach sozusagen, worauf gibt es ein Markenrecht und merkst, okay, der Buchstabe E hat ein Markenrecht ähm, oder das Wort Thank You hat ein Markenrecht, das weiß ich sogar witzigerweise gerade, weil ähm, weil unser Programm da angeschlagen hat, dass wir wann anders mal vielleicht zeigen. Ähm, da muss man nämlich eigentlich mal genau unterscheiden. Also in erster Linie gibt es da mal folgendes Problem. Euch interessiert natürlich, dass ihr kein Markenrecht verletzt rechtlich. Und das ist auch erstmal das Wichtigste. Tatsächlich ist Amazon aber sogar noch strenger als das geltende Recht, zumindest nach unseren Erfahrungen. Was müssen ein, ein Problem ist, drauf gehen gleich mal ein. Aber generell zum Beispiel rechtlich wäre es jetzt so, wenn der jetzt der Buchstabe E ist. Oder zum Beispiel Sagen wir mal lieber Thank You, was ein bisschen einfacher ist. Das ist einfach ein normaler Begriff, also heißt einfach nur Danke auf, auf Englisch, weiß jeder. Und das heißt dieses, nur weil jemand Markenrecht darauf äh, eingesetzt hat, kann, heißt das nicht, dass niemand mehr irgendwo auf einem T-Shirt Thank You hat stehen, also drauf machen darf, sondern im Prinzip soweit ich das verstehe und ich bin kein Markenrechtsanwalt in Amerika oder irgendwas, mal kurz hier Disclaimer, soweit ich das verstehe, muss das aber eigentlich in Bezug auf die Marke haben. Also letztendlich begehst du rechtlich, meines Wissens nach, nur einen Markenrechtsverstoß dabei, Merch, wenn du sozusagen, jetzt, wenn du Cola machst und du willst sozusagen den Traffic haben, sozusagen du willst auf diese Marke Cola anspielen und kriegst dadurch mehr Verkäufe, sozusagen wenn du wirklich es ausnutzt im Prinzip. Wenn du jetzt einfach was Generisches wie Thank You benutzt, und nie, niemand würde jemals auf die Idee kommen, dass du dieses Markenrecht verletzt sozusagen oder ausnutzt, was jemand angemeldet hat, bist du erstmal rechtlich im Rein. So, auch der Buchstabe E, also oder Namen sind ja ganz oft auch äh, geschützt. Das kann man eigentlich meistens, wenn es wirklich sehr generisch ist, rechtlich gesehen erstmal weglassen, sozusagen. Weil das ist einfach, das merkt man auch, wenn was wirklich total normales Wort ist, könnt ihr es trotzdem benutzen. Hello kann man nicht jedem, jemanden verbieten, auf ein T-Shirt zu drucken. Jetzt ist es aber ein bisschen anders bei Amazon, weil die letztendlich eine Entscheidung darüber treffen, ob irgendwas auch geschützt ist, also sie können ja sozusagen, ohne dass du jetzt rechtliche Konsequenzen davon trägst, den Account sperren, weil sie sagen, hey, du hast dein Markenrecht verletzt. Das passiert manchmal bei so Sachen, die so ein bisschen grenzwertig sind, also da ist dann was, das ist ein, das ist ein ähm, normaler Satz im Englischen, den jeder jetzt auch sagen würde, zum Beispiel, ich sag mal ein Beispiel, das wir glaube ich hatten, äh, what is your Superpower? What is your Superpower kann man ja einfach sagen, was ist deine Superkraft sozusagen, kann ja überall draufstehen, jetzt hatte aber jemand Markenrecht darauf angesetzt und auch wenn du jetzt rausbringst, so irgendwie, keine Ahnung, irgendwo wo das draufsteht, aber in einem anderen Kontext, wo jetzt irgendwie nochmal ein Spin draufgelegt wurde und du gar nicht, du überhaupt nicht darauf für jetzt ab willst, da irgendwie einen Traffic von wem alles zu klauen oder die Marke auszunutzen, wäre es rechtlich erstmal kein Problem meiner Meinung nach. Aber Amazon sagt trotzdem, pass mal auf, hier ist das marktgerecht. Deswegen wird jetzt das, dein T-Shirt gesperrt zum Beispiel und du kriegst einen Strike oder dein Account wird äh, geclosed. Das heißt, das ist immer ein bisschen abzuschätzen.
1: Ich denke mal, siehst du auch so. Die beste Regel ist glaube ich dafür, dass man sich genau. natürlich nach Amazon hält. Absolut. Und, also natürlich ja. ans Recht sowieso, aber hauptsächlich Amazon, denn Amazon bietet euch den Service, die machen die Regeln. Ja. Ihr unterzeichnet da die AGBs, ihr müsst den komplett zustimmen und wer da anderer Meinung ist, das ist Amazon relativ gut.
0: Du kannst auch da wirklich nicht gegen Amazon vorgehen oder irgendwas im Prinzip. Was
1: man auch natürlich noch ansprechen muss, ist, dass Designs natürlich auch äh, einfach direkt ein Urheberrecht haben. Also ja. nur, nur weil jetzt irgendwer ein Design erstellt hat und dazu kein Markenrecht angemeldet hat, heißt das nicht, dass das Bild an sich, das Design nicht geschützt ist. Weil mit dem Erstellen hat der Mensch auch direkt das Urheberrecht daran. Das heißt, daran natürlich auch ja, darauf achten, nicht einfach irgendwas klauen, immer selben, selber eigene Dinge machen und nicht einfach... Es ja. wird
0: ja auch noch komplexer, wenn man dann darüber redet, eigentlich ist jetzt zum Beispiel irgendwas nur in bestimmten Font äh, getrademarkt oder ist ein, also nicht ein Wort, sondern ein Bild, wie du es gerade schon angesprochen hast. Also wirklich ein sehr komplexes Thema. Ich würde zwei Sachen sagen. Erstens seid einfach sehr, sehr vorsichtig, bringt nur Sachen raus, bei denen ihr euch wirklich 100% sicher seid, nicht nur, dass ihr rechtlich im Reinen seid, sondern auch, dass Amazon dies machen wird. Das heißt, ihr könnt jeden Buchstaben natürlich benutzen, ihr könnt normale Namen benutzen und irgendwelche totalen üblichen Fragen wie Thank You, das wird Amazon niemals ein Problem geben und niemand wird euch abmahnen, weil es einfach nicht damit durchkommen würde. Aber bleibt im Reinen. Irgendwas was euch ein bisschen Grenzwertiges lieber offline nehmen. Es gibt genug Designs, muss man, man muss es nicht drauf anlegen, ne?
1: Ja, ich würde sagen, Punkt 1 haben wir abgehackt, bleiben noch 7. Ja. Äh, da haben wir jetzt eine Viertelstunde drüber geredet, aber es ist auch ein riesiges Thema. Auch einer der schwierigsten. Wenn wir die acht, jetzt, die acht Punkte, die wir hier haben, nicht durchkriegen, können wir genau. zwei Episoden und dann gucken wir mal, wie wir hinkommen. Ja. Äh, ja, kommen wir erstmal zum nächsten Punkt. Ähm, ja, kein Gewerbe anmelden. Das ist mhm. eigentlich auch äh, ein ziemlich einfacher klassischer Fehler. Total. Aber auch meist, weil die Leute es nicht wissen. Ne? Ja, also, ja, klar also wenn ihr Geld im Internet verdient generell, wenn ihr irgendwie Geld durch eine selbstständige Tätigkeit verdient, müsst ihr halt ein Gewerbe anmelden, da kommt ihr nicht drum rum alles andere ist einfach verboten das ist auch nicht schwierig, das ist auch nicht teuer, das heißt nicht, dass ihr da irgendwie eine Company gründen müsst, was ultra komplex ist, dass ihr einen Businessplan haben müsst oder so was das eigentlich bedeutet, ist eigentlich dass ihr zur Stadt oder zu einem Amt, euer Verwaltungsamt je nachdem wo ihr herkommt äh, ja, gehen müsst und einfach ein ganz einfaches Formular ausfüllen mhm. müsst, äh, da, da muss man auch einen kleinen äh, Betrag zahlen, einfach ja, als Bearbeitungsmittel, aber, aber das
0: kann man ignorieren. Ich glaube, auch das wird also ich glaube, es ist das auch ein bisschen, es ist zwar einfach, aber jetzt auch zu detailliert, um es hier komplett Schritt für Schritt zu
1: erklären. Ja, ja, da sind mhm. natürlich auch viele Sachen möglich, je nachdem, ob man schon irgendwas hat, aber dann kennt man sich ja da sicher auch äh, besser mit aus, aber auf jeden Fall wenn ihr mit Merch bei Amazon anfangen wollt, registriert euch ein Gewerbe mhm. bei eurer Stadtverwaltung. Googelt das einfach, wie das funktioniert. Das ist eine extrem kurze, äh, kurze Schrittanleitung, die man da durchgehen muss. Ähm, natürlich immer, wenn man noch nichts macht sollte, kann man ja als Tipp sagen, ein Kleinunternehmen. Auch ich genau. Also
0: googelt einfach mal wirklich, wie melde ich ein Einzelunternehmen an. Kleinunternehmerregelung sollte solltet ihr auch auf jeden Fall euch was sagen. Und ich denke mal, für jemanden, der gerade anfängt, ist es wahrscheinlich sinnvoll. Ich will da jetzt nicht zu viel sagen, weil das müsst ihr selber entscheiden. Aber ich denke, für die meisten ist der richtige Schritt. Ich kann
1: das ja kurz auch erklären, warum das so gut ist. Also wenn man halt ein Kleinunternehmen hat, kann man halt einen Umsatz von 7.500 Euro im Jahr erwirtschaften. Irgendwie so in dem in der Dreh. Der also es gibt halt eine gewisse Umsatzgrenze, wenn man unter der bleibt, dann muss man einfach keine Umsatzsteuer zahlen. Und
0: also man muss als Kleinunternehmer theoretisch generell keine Umsatzsteuer zahlen, und wenn du über dieser Grenze bist, bist du dann
1: kein Klagenunternehmer. Genau, dann fällt man aus der Regelung raus. Es ist ein bisschen... Googelt einfach mal, ihr werdet da... Wir auch sind natürlich auch keine Steuerberater und können euch da auch nicht die besten äh, Tipps geben. Aber wenn man sich da mal mit ein bisschen beschäftigt, dann sieht man da auch schon relativ schnell, was da für einen am besten Es ist auch passt. einfach
0: schwierig, wirklich für jetzt, wenn jetzt irgendjemand diesen Podcast hört, wenn mir jetzt jemand sagt, okay, ich will das und das machen, so und so, könnten mir da wahrscheinlich ganz gute Tipps geben, aber jetzt so generell irgendeinen äh, Tipp dazu geben, ist ein bisschen schwierig. Das heißt einfach mal wirklich, die, bei diesem auch beim ersten Punkt, beim zweiten Punkt, einfach mal, ich glaube, das Wichtigste, was ihr hier hört, ist, dass es diese Dinge gibt ja. und dass ihr euch mal informieren
1: müsst darüber. Also eigentlich alles, was ihr wissen müsst, ist, ihr müsst irgendeine Form, ja. eine Unternehmensform haben, ne? also irgendein Gewerbe müsst ihr angemeldet Letztendlich haben. muss man
0: ja auch sowieso bei Amazon Merch, wenn man jetzt den Account registriert, muss man ja auch eine ähm, Steueridentifikationsnummer angeben. Das Problem ist es nur, wenn jetzt jemand schon mal einen Job hatte, als irgend, also wenn ihr einen normalen hat sowieso oder wenn jetzt irgendeinen kleinen Hiwi-Job in der Uni hattet oder sonst was, dann habt ihr halt eine Nummer und denkt, ihr könnt die angeben, aber ihr müsst da eigentlich letztendlich einen, halt Unternehmen gründen und diese Nummer angeben.
1: Genau. Ja. Das kann man eigentlich auch so abhaken, weil man da jetzt ja auch nicht so genauer drauf eingehen kann. Denk denke ich auch, ja. Ähm, ja, das nächste ist natürlich neben den Markenrechten, die wir eben schon angesprochen haben, sind wir schon ein bisschen drauf eingegangen, aber einfach auch Richtlinienverstöße. Also Na ja. da fallen natürlich die Markenrechtsverletzungen auch mit rein. Also Amazon hat einfach gewisse Richtlinien, an die müsst ihr euch halten. Die sind zusammengefasst auf der Merch bei Amazon Seite. Jeder Punkt und ihr müsst einfach jeden Punkt davon einhalten. Ihr könnt euch nicht leisten, da irgendeinen Punkt irgendwie, ähm, ja, irgendwie versuchen auszutricksen oder so. Äh, das ist natürlich auch sehr umfangreich. Also da gibt es halt sowas wie, welche Symboliken dürfen auf irgendwelchen Shirts sein. Also kann man sich ja schon denken, dass da irgendwelche rechtsextremen Sachen oder rassistischen Sachen oder diskriminierende Sachen gegen irgendwen oder irgendeine... Es personengruppe die südliche
0: hate speech was man auf ja, hat. Ja. also diese
1: richtlinien die gibt es ja überall und die machen natürlich auch vollkommen sinn also daran sollte man sich auf jeden fall halten was gibt es da noch also gewisse ja die beschreibung die produktbeschreibung müssen natürlich auch nach einem gewissen maße aufgebaut sein also die wollen also amazon will nicht dass hier ähm, möglichst viele Keywords, die gar nichts mit der Sache zu tun haben, in die Produkte reinballert.
0: Ja, da gibt es so viele Punkte letztendlich.
1: Ja, nur so nicht. mal ein paar Sachen anzuschneiden, ja, so, damit ja. man mal versteht, wie das ungefähr so aussieht. Ähm, ja, aber wie gesagt, äh, ihr könnt auch einfach mal auf die Mösch bei Amazon-Seite gehen und euch da mal, ihr solltet auf jeden Fall, das bevor ihr anfangt, einmal die durchlesen. Das ist auch nicht ein langer, das ist jetzt kein 100-Seiten-Buch. Das ist schon nett, das, das ist schon Ja, so nett. ja das das da vor allem ja. Ja, haben sie es eigentlich ganz gut aufbereitet. Das ist nicht einfach so ein AGB-Text, mhm. sondern da gibt es zu jedem Punkt einen Unterpunkt, da könnt ihr draufklicken. Da sind alle Regeln anhand von Beispielen auch sogar aufgeführt. Ähm, in manchen Fällen muss man auch sagen, haben wir uns auch schon mal gefragt so, hm, ist das jetzt eigentlich erlaubt und auch ja. da wieder der Punkt macht es nicht ja, ja. wenn ihr irgendwie denkt so oh ist das vielleicht
0: erlaubt oder nicht dann macht es lieber nicht immer auf der sicheren Seite dann
1: sowas wie dass dann sich irgendwie rumspricht ja das und das ist ja verboten mhm. und äh, also auch jetzt nicht so dass das irgendwelche krassen Nein, eindeutigen ja. Dinge wären sondern einfach teilweise auch einfach wie die Produktbeschreibung aussehen ja. müssen. Und dann guckt man nach, hä, hey, ich finde das da ja gar nicht. Ich habe auch das Lieber gedacht, lassen, anstatt das Risiko einzugehen. In den meisten Fällen äh, lässt man sich da auch gar keine Chancen entgehen. Ähm, ja. Ich denke auch, da
0: wird eigentlich unnötigerweise mal viel Unsinn erzählt von allen möglichen Leuten. Und auch was wir euch erzählen. Letztendlich lest euch <lacht> einfach durch, was Amazon euch sagt und haltet euch daran. Ich glaube, es ist auch ein das ist wieder so ein Tipp, der letztendlich einfach nur es ist so offensichtlich, dass man das machen muss aber man sieht halt immer wieder Leute wo man sich fragt, warum, warum machen die es nicht haben die es nicht gelesen, einfach lesen was sagt Amazon, was haben die für Richtlinien und dann aber letztendlich, man muss ein bisschen auch darauf eingehen, diese Dynamik wenn ihr das über Amazon macht, ist letztendlich einfach so, dass ähm, ihr halt immer gucken müsst, dass ihr ein Good Standing habt mit Amazon also dass die da euch nichts ankreiden, wie auch immer man das macht, also alles lesen, was die von euch wollen und so weiter und so fort
1: und immer darauf achten, dass die Richtlinien sich natürlich auch ändern können. Ja. Da kriegt ihr Meister eine Mail von denen und dann immer auf jeden Fall die Updates checken, <lacht> nochmal durchgehen, ob eure Shirts, auf die ihr im Moment online habt, immer noch konform sind. Wenn sie nicht konform sind, lieber löschen.
0: Ja, neulich hatten wir mal so einen Fall, da hat sich was geändert auf einmal an den Richtlinien und dann mussten wir wirklich tausende Shirts letztendlich mal kurz im Handumdrehen <lacht> ändern so.
1: Auch Shirts, die sich sehr gut verkauft haben, mussten wir dann einfach ja. teilweise offen ja. annehmen. nehmen.
0: Ja, wir mussten ein paar aufnehmen. Ein paar. Die meisten mussten wir eigentlich hauptsächlich erstmal irgendwie die Description jetzt ändern oder so. Ging jetzt auch. Wir haben auch dafür ja automatisierung geschafft. Ja, halt, äh, es ist halt immer
1: blöd, auch dass es immer ein bisschen mit Arbeit verbunden ist, aber im Endeffekt Amazon gibt uns da so eine unglaubliche Möglichkeit und man sollte ja dankbar sein, dass es die gibt, anstatt darüber zu meckern.
0: Ich habe auch das Gefühl, da sieht man auch immer wieder Leute, die dann sagen, oh, Amazon gibt uns jetzt 10 Cent weniger pro äh, verkauften Shirt oder Amazon hat jetzt diese neue Richtlinie und so und beschweren sich dann darüber. Ich würde Das generelle Mindset sollte immer sein, es ist total cool, dass Amazon dieses Unternehmen uns diese Möglichkeit bietet, weil ohne sie hätte, würde es die einfach nicht geben. Und dass sie uns
1: diesen Traffic bieten auf ihrer Seite. Und die also, arbeiten noch nicht gegen euch. Genau, ne? also, das stimmt. Man genau. kann auch sagen, ähm, wir hatten manchmal Sachen, die wurden dann äh, von Amazon einfach so als Markenrechtsverletzung oder sowas gekennzeichnet. Ja. Und äh, dann, hat man, dann kriegt man einfach eine Mail, ja hier, dieses Shirt ähm, ist halt nicht konform mit unseren Richtlinien. Könnt ihr das irgendwie nachweisen, dass mhm. ihr die Rechte habt? Und dann haben wir es auch klären können. Ja. Das war einfach ein Missverständnis. Also es ist nicht so, dass ihr einfach euren Account... Äh, sperren. Wenn ihr da wirklich mit vollem Gewissen dran geht und nicht irgendeinen Quatsch macht, äh, die suchen wirklich nur die Bad Player raus. Das glaube ich auch. Man kann immer mit denen diskutieren, da scheinen auch immer, wenn man den schreibt, echte Menschen ja. zu sitzen, also denen man auch die Sachlage erklären kann. Deswegen, man sollte gar nicht sich so dadurch, lernen, dadurch leben lassen, sondern eher so einfach annehmen und hinnehmen, sich dran halten ja. und äh, wenn es irgendwelche Dinge gibt, die es da zu klären gibt, einfach immer hinschreiben mit den genau, Reden. Auf jeden Fall. Das nicht ist immer ein guter Tipp.
0: ignorieren, wenn die
1: euch schreiben irgendwas und
0: es gibt ein Problem, dann antwortet den auf jeden Fall, erklärt die Sachen und versucht das zu lösen. Wir haben damit wirklich immer gute Erfahrungen gemacht. Man liest auch immer im Internet, in amerikanischen Foren zum Beispiel, wo sie sagen, ja, die haben einfach so meinen Account gesperrt und dies und das. Aber wir haben einfach diese Erfahrung nicht gemacht. Also Vor allem,
1: äh, wenn jetzt einmal ein äh, richtiger Verstoß vorliegt, die werden euch nicht sofort den Account sperren. Also ich kann jetzt natürlich nicht für Amazon reden, aber es ist halt einfach so, die suchen halt wirklich nach Leuten, die ja. immer wieder versuchen, diese Richtlinien auszunutzen. Davon gibt es ja äh, auch
0: genug. Es gibt immer Leute, die da irgendwelche Tricks anwenden, versuchen den Algorithmus zu hacken irgendwie und dadurch dann ihre, ihren Traffic zu kriegen. Aber letztendlich wird das immer rauskommen. Seit, bleibt einfach clean bei der Sache. Also.
1: Okay, ja, genug zu diesem Punkt. Genau. Ne? Äh, ja, kommen wir zum vierten Punkt und das ist... Äh, keine Keyword-Recherche. Mhm. Ähm, das ist eigentlich, glaube ich, ein Punkt, den sehr, sehr viele Anfänger machen.
0: Da geht es praktisch mehr darum vor, geht es immer darum, so, man geht out of business, man hat legale, also so, man hat ja Probleme mit dem Recht oder so, jetzt geht es darum, ich verdiene kein Geld. Ich mache alles mhm. richtig, ich habe auch einen Account, aber ich verdiene kein Geld. So.
1: Das ist auch, also um das ein bisschen zu verstehen, wenn man so noch kein Online-Business oder so geführt hat, ist halt einfach ein System, was einfach immer wieder äh, angewendet werden muss. Das ist einfach, dass du Success suchst und versuchst, diesen Success zu modeln. Ja. Und darauf basiert einfach Keyword-Recherche. Ja. Das ist eigentlich in jedem Bereich immer wieder, immer wieder immer Es geht jetzt sogar ein bisschen
0: darum, dass man, wenn man sagt, wenn du irgendein T-Shirt einfach ohne zu gucken, ohne Keyword-Research zu machen, einfach eins rausbringst, dann hast du nicht geguckt, was der Kunde will. Das ist ja ein bisschen die ganze Sache mit dieser, wenn du wenn du eine Keyword-Research machst, wir sagen gleich, wie das geht, dann letztendlich guckst du einfach, was, wo, was kaufen Kunden und das, was die Leute kaufen, das wollen sie auch, das bedarf. Und du versuchst sozusagen, diesen Bedarf zu decken. Und das ist eigentlich auch die viel schönere Ansicht, sage ich mal. Wobei es natürlich völlig andere Businessmodell gibt, wo jemand sagt, hey, ich bringe jetzt dieses total innovative Produkt raus, was noch niemand gemacht hat so. Ähm, aber bei see merch wir dann auf jeden Fall keyword Research.
1: Ja, wenn man dann auf eine Ebene nochmal höher geht, dann ist es ja im Endeffekt auch einfach, du willst ein Produkt rausbringen und du möchtest einfach die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass dieses Produkt verkauft wird. Und wenn du dir einfach ausdenkst, wie das Produkt gefunden werden könnte im Internet, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt sehr gering, dass jemand dieses Produkt findet. Wenn du aber guckst, was die Leute tatsächlich suchen und dein Produkt danach ausrichtest, ist die Wahrscheinlichkeit einfach schon mal direkt höher. Und wenn du immer daran so in dem Mindset dran gehst, dann wirst du halt einfach statistisch gesehen viel mehr Erfolg haben, äh, als jemand, der einfach sich irgendwas zusammenrät ja. und dann natürlich auch wieder dann Markenrechte, was halt auch auf einfach mit Keywords auch stark verbunden ist. Ne? Also, man guckt sich ja dann einfach zu einem bestimmten Keyword die Shirts an, schaut dann, was davon ist markenrechtlich geschützt, das wirft mhm. man raus und dann nimmt man. Sozusagen die Keywords, die tatsächlich verwendbar sind. Genau. Vielleicht sagen wir mal ganz kurz grob anfangen, wobei das auch
0: wieder lieber ein YouTube-Video wäre, wirklich, wo man, den, wo man den Rechner sieht, wie man macht man diese Keyword-Research. Also letztendlich guckst du dir, habe ich ja vorhin gesagt, es gibt eine Methode, wie du dir diese angucken kannst, nur die T-Shirts, die sich auf, über Merch verkaufen, letztendlich von anderen Merch-Sellern. Merch und dann googelst du jetzt manchmal irgendein Thema, ich sag mal Yoga, und dann hast du praktisch nur T-Shirts, die jetzt, oder, es sind ja nicht nur T-Shirts, es sind ja sogar auch, haben wir eigentlich noch nie gesagt, es sind auch Hoodies und Longsleeves und all diese Sachen. Also viel Bekleidung. Und dann guckst du also, halt, okay, das sind jetzt all diese, diese Sachen, die über Merch verkauft werden mit, mit solchen Designs. Und dann guckst du dir die, die so, die, die besten an, so ungefähr, und siehst dann einfach den Bestseller-Rank. Und der Bestseller-Rank von Amazon, wenn du mal irgendwie mit Amazon, Amazon so ein Selbstunternehmerisch zu tun hast, weißt du, der ist total wichtig.
1: Weil du da halt genau siehst, kaufen das Leute, kaufen das Leute nicht. Ja, wir können dir ja nochmal kurz erklären, also wie der funktioniert. Äh, alle Produkte auf Amazon sind halt einfach sozusagen in einer riesigen Rangliste, äh, in der man sozusagen erkennt, was die erfolgreichsten Produkte sind und was die am wenigsten erfolgreichen Produkte sind. Die sind einfach anhand des Bestseller-Ranks geordnet. Auch in, Und innerhalb der Kategorien genau. gibt es dann auch immer nochmal ähm, genauere Bestseller-Ranks. Also es gibt einen Haupt-Bestseller-Rank, dann gibt es einen für T-Shirts, dann gibt es einen für Röcke mhm. oder für Mikrofone oder sowas. Äh, und danach kann man sich eigentlich ganz gut richten, weil der einfach ein... Uh, objektiver Indikator dafür ist, wie erfolgreich ein gewisses Produkt auf der Seite ist und in der bestimmten Kategorie. Und wenn ihr jetzt in die T-Shirt-Kategorie geht, dann könnt ihr halt an dem Bestseller-Rank sofort erkennen, was ist das T-Shirt, was ich am meisten verkauft ja. und welches T-Shirt verkauft sich gar nicht, dann hat es meist gar keinen Rank, weil ja, Amazon das genau. nicht halt einordnen kann. Oder halt sowas wie ein 2 Millionen Rank, dann verkauft es sich halt nie oder hat sich vielleicht einmal verkauft insgesamt das heißt der Bestseller-Rank ist halt einfach ein Tool, den, den ihr verstehen müsst und ihr müsst das auch anwenden weil überlegt mal wenn ihr in den Supermarkt geht dann könnt ihr nicht rausfinden wie viel Brokkoli da gekauft wird oder ob sich der Brokkoli besser verkauft als die Äpfel und wenn ihr jetzt Brokkoli-Händler seid oder, oder ihr überlegt Äpfel zu verkaufen dann könnt ihr anhand dessen, dass ihr da einmal kurz in dem Rewe oder in einem anderen Supermarkt guckt, ähm, ja, was einfach besser läuft, das werdet ihr dort nicht rausfinden und bei Amazon kann man es direkt sehen. Ihr könnt Produkte vergleichen, was mhm. ist das bessere Produkt, was wird öfter gekauft und das ist einfach eine Möglichkeit, die sollte man sich nicht entgehen lassen. Muss man ja sowieso, also genau, sonst, äh, sonst macht man ins
0: Blaue hinein und rät letztendlich ähm, und das funktioniert gerade am Anfang, wenn man nur wenige Shirts online haben kann, einfach nicht. Jetzt muss man noch mal Folgendes sagen, um auch noch mal mit dem Magic zu verknüpfen. Was jetzt schlechte Vorgehensweise, gute Vorgehensweise, die schlechte Vorgehensweise, ich gebe Yoga zum Beispiel an irgendeine andere Nische, Guck mal an, okay, dieses hat jetzt total den guten Rank, ähm, dieses T-Shirt. Ich mache genau das Gleiche und bringe das raus und dann verkauft sich auch, vielleicht verkauft sich das sogar auch. Aber ihr dürft es halt nicht. Also, ihr könnt nicht einfach das Design letztendlich klauen. Darum soll es ja auch nicht gehen, dass man da einfach irgendwas klaut und dadurch profitiert. Es
1: geht halt um das Keyword.
0: Genau, um es geht um das das Keyword. Design. genau. wenn ihr dann merkt, okay, jetzt in diesem Keyword Yoga gibt es 50 oder 100 Shirts, die haben alle einen guten Rank. Und dann merkt man, okay, anscheinend kaufen Leute wirklich zu diesem Keyword, zu Yoga halt. T-Shirts und dann denkt man sich, okay, man guckt sich sogar vielleicht die Besten an so und lässt sich davon inspirieren, bringt dann aber was Eigenes raus, was vielleicht sogar noch besser ist, ein Spruch, der irgendwie smart ist zu dem Thema oder ein cooles Bild so und macht dann aber sozusagen in die Keywords halt in seine eigenen, in den Titel schreibt man Yoga-Shirt rein, macht in den Keywords Yoga irgendwas, sozusagen wie das genau geht, werden wir irgendwann anders mal erklären, aber darum geht es, also nicht einfach, doof klauen, das wollen wir euch auf keinen Fall sagen, sondern einfach
1: euch gucken, was
0: funktioniert, euch inspirieren lassen und dann was eigenes cooles rausbringen.
1: Was also auch immer ein Fehler ist, dass Leute dann halt, wie, wie, also wir sagen jetzt einfach, achtet auf den Bestseller-Rank, dass auf dem Platz 1 verkauft sich am besten und da denken sie, ah okay, ich gehe einfach auf Amazon, gucke mir an, was auf Platz 1 ist, so, ah, dieses Shirt nehme ich und ich werde das jetzt einfach auch machen. Ja. Sagen wir mal, das hat keine Markenrechte und äh, zu demselben Keyword könnt ihr auch ein ähm, Shirt rausbringen das Problem ist nur an der Sache diese Idee haben ja. Millionen anderer Leute auch und dadurch sind halt einfach das ist ja nicht ohne Grund ganz oben das ist einfach ein sehr sehr gefragter ja. Bereich und ihr müsst einfach den Markt verstehen, dass immer wenn sich eine gewisse ja ein Keyword einfach durchsetzt, dass es sehr erfolgreich ist dann finden das die anderen natürlich auch sehr schnell raus und dadurch ist da einfach eine riesige die Konkurrenz. Ganz so hoch, genau. Und äh, deswegen, also man sollte gar nicht abgeschreckt sein, auch sehr, sehr nischig zu sein. Also man kann auch ultra nischig werden, also sehr spezifische Shirts für spezifische Zielgruppen, die sehr klein sind. Ihr solltet halt nur nachgucken, ob, ob diese Nische überhaupt existiert. Oder ja, ob ihr genau. euch die nur ausgedacht habt. Also ich könnte jetzt sagen, irgendwelche Schäferhundbesitzer, die in der Nur Kirche einen arbeiten, so. ein Bein haben und eine Augenklappe. Also die die wird es vielleicht geben, irgendwo auf der Welt vielleicht, wer weiß. Aber ob das jetzt so eine lukrative ja. Zielgruppe ist, für die man... Vor allem für eure
0: begrenzte Anzahl an Designs, die hochladen. Und letztendlich wir, wir haben ja schon mal gesagt, wir können 12.000 Designs im Moment online haben. Ähm, wir können mal sowas machen. Also wir können jetzt mal sagen, ach komm, lass uns mal irgendwie 100 Shirts zu diesem ganz total spezifischen Thema rausbringen, wo es eigentlich noch gar kein Shirt zu so gibt und mal gucken. vielleicht Manchmal ist es ja tatsächlich so, dass Leute danach suchen, aber nichts Gutes finden, aber am Anfang überhaupt nicht. Also am Anfang wirklich müsst ihr halt gucken, dass ihr mit diesen 10 Designs oder 15 Designs, die ihr online haben könnt, Sales generiert, also da wirklich versuchen, eine gute Nische zu finden.
1: Man muss da auch so ein bisschen Erfahrung aufbauen, also wo der Sweet Spot ist, also wie nischig geht man, wie ja. weit geht man hoch sozusagen, wie breiter gefächert stellt man sich da auf, das merkt man nach der Zeit auch ja. in unserem Programm gehen wir da sehr genau drauf ein, ja, was da auf jeden Fall gute Systeme sind. Da wird alles erklärt. Ähm, auch
0: nochmal, man kann ja mal eine Sache sagen, man muss jetzt nicht für jedes T-Shirt eine neue Nische suchen. Wenn man eins funktioniert hat zum Beispiel, dann kann man eher diese Nische noch weiter ausnutzen. Also wenn jetzt ein T-Shirt zu irgendwie glutenfreier Ernährung funktioniert hat, dann bringe ich natürlich nochmal fünf da zu dem gleichen Thema raus. Ja, und dann, dann kann, und kann man sich auch, auch
1: überlegen, dass man da in der Nische halt einfach vielleicht eine Brand aufbaut, die einen gewissen Brandname hat die alle einen gewissen Style vielleicht haben und dann einfach sozusagen diese Nische ja, übernehmen, kann man es fast schon sagen. Genau, ähm, okay. Ja, wir sind jetzt bei 35 Minuten. Äh, wir wie viele Punkte haben wir denn jetzt? Ja, die Hälfte. Wir könnten sagen, dass wir dann einen Teil 2 machen.
0: Da machen wir jetzt erstmal einen Cut, sagen wir es war jetzt auch schon ziemlich viel, vielleicht sagen wir nochmal irgendwie was generell dazu. Also wie gesagt, die meisten Sachen, die wir jetzt gesagt haben, sind unglaublich komplex und ihr müsst die eigentlich auch, also gerade die ersten Sachen müsst ihr einfach alle nochmal selber googeln. Jetzt bei den Keyword Research werdet ihr auf jeden Fall noch viel bei uns finden, auch in dem im Podcast und YouTube-Videos. Ansonsten kauft ihr halt unser Programm, amazingmerchacademy.de, kann man auf jeden Fall nur sagen, da wird euch alles gesagt, also wirklich alles, was wir wissen, wisst ihr dann auch und wir machen da gut Geld. Das heißt, dass auch wieder Success Model ist letztendlich das, das, was wir machen, funktioniert. Also könnt ihr eigentlich genau unsere Methode klauen und wir verraten euch halt komplett. Man
1: sollte sich auch nie denken, ich bin schlauer als die anderen. Ja. Das ist auch immer ein Fehler, den viele machen. Ja. Einfach gucken, was ist erfolgreich und einfach dasselbe machen, Total. ist eigentlich vor allem für den Anfang immer die, die beste Wahl. Aber wir können auch nochmal kurz zusammenfassen, worüber jetzt ja. wir jetzt geredet haben. Also zum einen Markenrechte, da müsst ihr auch auf jeden Fall aufpassen. Dann ein Gewerbe anmelden, wenn ihr im Internet Geld verdienen wollt. Die Marken, äh, die Richtlinien auf jeden Fall angucken, einfach auf der Seite von Merch bei Amazon und wie eben angesprochen, halt die Keyword-Recherche. Okay. Ja, und wenn ihr dann die anderen vier äh, Sachen noch erfahren wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall, äh, ja. Ins nächsten Podcast reinhören. Ich ja, denke, man die nicht äh, abonnieren am besten, damit ihr den nicht verpasst. Äh, denn da gibt es echt auch noch krasse Sachen, wo Leute am Anfang schon sich direkt ihr eigenes Grab schauen. Sag ich
0: jetzt, mal. wenn ihr diese ja. nächsten Schritte nicht befolgt. <lacht> Als dann. ich diese vier Punkte gesehen habe, musste ich weinen. <lacht> okay, gut. Hat Spaß gemacht wieder. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut.